2: 将这个世界的故事讲给你听。无主题空间主题会，每周五晚，时候到了，我们如期而至。像曾经大航海时代的无数英雄人物一样，他乘着风，扬起帆。在自己最美好的年华，离开家乡，去到那些悬垂在高原天空上的星河之间。在他的一生中，他每到一颗星球，那里便留下他的足迹。在他那个衰落的家乡，人们流传着所有关于他的故事，从荒芜的村庄到落寞的都市。没人知道他的旅途延伸到了何方，但在那些他浇灌出的愿望中，年轻人们纷纷抬头看向星空，随即就感到一阵孤寂。他们看向自己的周围，那里的人越来越少。在这颗行星衰落的途中，树木和藤蔓蔓延在城市脚下。在那些狭隘的文明之地，自然和星空正在回归，只是那里再也没有人类的身影。在那个遗忘和衰落的时代，他的故事仍然相传，他的名字却无人知晓，因为他是第一个离开家乡的人，也是最后一个踏上旅途的人。以下是他的故事，那些他曾经路过的行星
1: ，在半人马星座嘅尾端，嗰度原本系一粒荒芜嘅星球，系一片好似荒漠嘅土地里边，曾经嘅同往者沦陷于此，用尽自己嘅一生嚟开拓呢一片灰色嘅土地。喺嗰度竖起咗一座座嘅楼房同埋广场。当远方嘅恒星再度升起，光线穿过飞船嘅废墟，洒喺佢哋嘅残躯之上。几百年之后，一管嘅宇航服开始风化，一粒被外人缝入衣袋嘅种子跌落咗落嚟。千年之后，成个星球都开满咗红色嘅蔷薇。喺后尾嘅时间里面。另一架飞船降落咗行星嘅大地上，佢从阶梯上走咗落船，长眉就好似蝴蝶咁拥等住佢。佢睇见远方浮动住一方城市嘅倒影，透过嗰啲飘扬嘅花瓣，楼宇就好似一座座墓碑咁。嗰啲人嘅过去都埋藏咗喺里边。城市嘅街道影影绰绰，广场上都开满咗鲜花。佢嗰度生活咗几日，便识离开，留低呢一颗世界边缘嘅行星。此后喺嗰一片冇人嘅城市度，长明花香永恒
3: 。克里摩尔是
2: 一只黑猫嘅名字，像所有嘅猫一样。克里摩尔的心情总是阴晴不定，但他的可爱之处让每一个见过他的船员都为之动容。在船队远行时，克里摩尔每天穿行于船舱间，给每一位离家亿万光年之远的人带来短暂的温暖。在他寿终以后，船员为他举行了隆重的葬礼，并将他的骨灰撒入星海。索拉里斯是船队行程的终点站，船员们通过六分仪找到了这片覆盖着橙色大海的星球。每一天，这里都有两颗太阳轮流,流升起。当红色太阳升起之时，陆地从海洋中浮现，为外出的船员提供落脚之处。红日西沉，当蓝色的太阳升起。乌站和飞船的外壳镀上一层古蓝色的光晕。这时，一只黑猫从乌站廊道的尽头款款走来。看，是克里摩尔！一位船员呼叫道。所有人都走进廊道，为克里摩尔的复活欢呼。此后，每个房间里又迎来了那个熟悉的黑色身影。克里摩尔又回到了大家的身边。这是索拉里斯的馈赠。不知各位是否在夜空中见过，一颗明亮的星星，在某一天忽然黯淡下来，直到半个世纪后，我们的后背已经成长，彼时，那颗星星再度在南天的尽头点亮，照耀着时间河流的前方。这就是人们赋予它的名字。开关星，在他的身边环绕着一颗像玻璃珠一样的行星。在恒星亮起时，那里四季如春，无数粉蓝色的花絮飘荡在天空中。生活在那里的生灵比人类多出两倍手脚，他们熟知开关星的脾气，于是，在恒星熄灭的前十年，就将自身藏入身后的地窖。在那片没有阳光的时间里，所有曾经生长过草原都被冰雪覆盖，严寒像奔走的野兽般席卷世界。我有幸见过那颗行星上的黎明。当宇宙的开关开启，恒星温暖的光线化开冰冻的泥土，脚下的兰草率先发芽，紧接着，整座城市苏醒过来。当第一位苏醒的著名敲响古城的钟声。这里的历史又翻开新的一页
0: 。每一个宗教都有一位创世者，每一部经书背后总会预示着末日的到来。在那座矗立在行星中央的神殿中，朝圣者将铭文刻入石柱，他们向末日朝拜。死亡就是他们的心声。这里的城市落满灰尘，每只晴天，来自主序星的光线都会飘荡在这里。曾经的朝圣者已经死去，只有主教在下着一场没完没了的棋局。当他作为一名朝圣者拾级而上，踏上城楼，迎接他的。是一位精神抖擞的老人，老人的长发洁白飘扬，竟和神像石雕上的救世主一模一样。他走进老人的卧房，他看见棋盘铺满整个房间，无数棋子像星空般布满了棋盘。帮我解开这棋局吧，我已经下的太久了。老人一直在等待，等待解开棋局的人。他欣然接受了挑战，在恒心起落的一百个日夜后，这盘棋局走向终结。谢谢你，老人如是说道。紧接着，老人的头发开始脱落，身上的一切开始像流沙般老去。等他回过神来，老人已经化作尘土飘散，紧接着，庙里的神像一并消失不见。回到帆船后，他开始跟自己下棋
2: 。星际旅行之前要做什么准备呢？很多人问过我这个问题。要是再年轻几岁，我估计会告诉他们，钱就是一切。可随着年岁渐长，孤寂愈发的侵扰着我。这时我才知道，用尽自己的一生，和志同道合的伴侣去到星空尽头，这才是对旅行者而言最大的安慰。这个故事发生在一个黑洞附近。黑洞名叫赫尔曼。前不久，他刚吞没了一颗恒星。那些象征着恒星生命的光粒子，浮游在黑色夜幕中。那时，一对恋人碰巧途经此处。他们的飞船无法逃离引力场，但不至于被吞入其中。于是，两个人在赫尔曼附近的一颗行星上定居下来。在那颗星球上。晴空和雪原遍布大地，可是飞船无法在地面上降落，雪太厚了，因此他们常常需要搭乘快艇去飞船上搬运物资。他们在山洞里升起火堆，像自己的先祖一样。直到某一天，男人独自搭乘快艇回去飞船。回到飞船后，他开始修理妻子心爱的机器人。他决定在妻子生日那天。给他一个惊喜。大半天过去，待到机器人修缮完毕，男人离开了飞船。当他的快艇降落地面时，他发现荒原上的积雪早已融化。当他回到那个山洞，他看到一个白发苍苍的女人正坐在火堆前。男人试着叫了一声恋人的名字，老人转过头来看着他。眼里充盈着泪水。生日快乐，赫尔曼。这就是赫尔曼这个名字的由来。新帆沉没在陨石海的尽头，它的去向无人知晓。这是一段刻录在风帆上的话语。风帆曾经随着开拓者出生入死，一直抵达了他毕生追求的终点。因为风帆的主人现已失联，因此在这里将信的内容念给大家听。我不想做声吗？现在只有我一个人了。我以前花了很多时间让别人来认同我，可时间已经太久远了。不知道那些曾经反对我的人还活着吗？我现在甚至想不起家人的样子，可唯独那些记恨我的人，我忘不掉你们，因为只有你们才不会忘记我。想起年轻的时候，那时我总是用尽各种华美的句子来描述那些稀松平常的东西，可现在。在我见过那些真正奇特瑰丽的世界以后，我再也找不出年轻时的那般风貌的言语，因为我的热情早已随着年华消退，实在想不出要说什么了。这就是全部了。我爱你们
3: 。雨山是一座山的名字。杰斯帕也是山的名字。雨山一直下雨，所以杰斯帕也一直哭泣。雨山的雨下了千万年之久，似第一棵树木生长出年轮，那里的雨丝绵绵，未曾停歇。有一天，一个人走进了雨山，他为山雨的壮阔所倾倒，为山雨的呼吸所陶醉。在他不到百年的生命里，他将自身引入山野，从此人世间便失去了他的踪影。雨山在思考，雨山在沉默。一个短暂的世纪过后，人们解开了雨神的谜语：那飘扬的雨丝是他的思考，那清流的山风是他的低语。在他的身边，城市拔地而起。竖起一座座高楼。在一个山风呼啸的午后，一位博士走进了雨山之中。他用仪器测算出了雨山的话语，并将它们编织成一串串程序。程序在城市的电脑中运行，用人类的话语道出山神的神谕。程序也在成长，语言化作了他的身体。在山雨降临城市的时候，他离开了人类为他设下的牢笼，像飞鸟般乘着风雨回归山中。这时，他想起来博士给自己起的名字，这就是故事开头说到的杰斯帕的名字，也是雨山的名字。
2: 主题空间最后一期专题节目《看不见的行星》到这里就结束了。播音：做梦艺术家左志、石安、有书、孤鸿、某兔、木木、浮生若梦；采编：江雪寒、姬雾、苏木；新媒体：端端；协助监听。感谢您的收听，我们下学期同一时间再见。